0: Paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, aquela paz que, mesmo em meio à guerra, nós estamos em paz, a paz do Senhor que excede todo o entendimento, a paz do Senhor que guarda o nosso coração do medo, da angústia e do sofrimento, a paz do Senhor que nos reconcilia com Deus através de Jesus Cristo. Que a paz do Senhor esteja com você hoje à noite. Que a paz do Senhor esteja comigo aqui, porque eu estou super nervosa. Eu estou no berço do avivamento no Brasil, gente. Tem mulheres aqui que eu sei que estão assim, ó, muito mais coladinhas do, com o Senhor do que eu. Que estão de joelhos no chão por tantos anos. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Vocês têm sustentado o Brasil. A Assembleia de Deus tem sustentado o Brasil em oração e eu estou aqui para agradecer a vocês por isso. Muito obrigada porque eu sei que o joelho de vocês dobrados nesse chão tem intercedido pelo nosso país. E o nosso país não está pior do que está, porque existe um povo aqui remanescente que se posiciona diante da batalha, diante da guerra, sem medo. Não porque a gente confia em quem nós somos, mas porque nós confiamos em quem é o nosso general. Cadê as mulheres guerreiras desse lugar? Yes! É disso, gente! Eu estou aqui hoje com muita alegria, com muita honra, com o um coração, assim, acelerado. Nunca imaginei na vida, eu nasci ali na Paraíba, Sou paraibana, tem algum nordestino aqui? Tem nordestino sempre em todo lugar. Beijo para vocês. Sou paraibana, casada com o japonês mais gato que vocês já viram na vida. Eu trouxe uma foto da minha família, eu queria apresentar para vocês a minha família. Esse é o Lucas, o meu esposo, nós somos casados há 15 anos. Temos o Mateus, hoje o Mateus, quando eu tirei essa foto, ele ainda estava um pouquinho menor que eu, hoje ele já está maior do que eu, ele faz 14 anos, mês que vem, e essa doce menina é a Bianca. A minha filha de 10 aninhos, aqui tem a gente, olha, mais arrumada, aqui o Mateus já está maior do que eu. E eu sou essa mulher, eu sou filha de um bom pai, Deus Pai, que um dia escolheu que eu nascesse para um tempo como esse. Eu sou uma esposa, eu sou uma mãe que busca ser alguém segundo o coração de Deus, assim como você. E hoje a gente está aqui hoje falando justamente sobre a identidade feminina. O que, que é a identidade feminina segundo o coração do Pai? O que, que Deus fala sobre as mulheres da Bíblia? O que, que Deus espera de mim e de você hoje? A gente está vivendo um tempo difícil, sim ou não? Sim. Existe uma guerra lá fora. Uma guerra por identidades. Eu estou aqui hoje para convocar mães. E se você ainda não é mãe, um dia você vai ser. Amém? Vai. Deus te deu um útero. Você vai gerar filhos, seja naturais ou seja espirituais. E hoje eu estou aqui para convocar mães, porque, gente, existe uma batalha lá fora. Pela vida dos nossos filhos, pela vida das crianças, pela vida dos adolescentes, pela vida dos jovens. E nós como mulheres sábias, porque eu sei que aqui tem uma geração de mulheres sábias, porque Provérbios 14, 1 diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as suas próprias mãos destrói. Em nome de Jesus, não tem nenhuma mulher aqui que vai destruir a sua casa com as suas próprias mãos. Mas todas as mulheres que estão aqui nesse lugar sairão daqui, mulheres sábias, que edificam a sua casa, que constroem para o nome poderoso do Senhor Jesus. Mas para a gente poder se tornar realmente mulheres sábias, a gente precisa entender quem nós somos no Senhor. Como eu falei, a gente está vivendo uma batalha, uma guerra espiritual. Nossa luta não é contra carne nem sangue. É contra principados e potestades. Só que principados e potestades usam pessoas e trazem para o nosso meio ideologias, mentiras, mentiras que tem roubado a identidade das nossas crianças, tem roubado a identidade das nossas meninas, e talvez tenham meninas aqui hoje, perdidas em quem elas são, porque o diabo tem atacado a vida delas, mas só foi até hoje, depois de hoje, nunca mais. Pode ter mães aqui que os teus filhos estão perdidos lá fora, até hoje. Depois de hoje, hoje, nunca mais. Talvez tenham mulheres aqui que ainda não entenderam as armas que o inimigo usa para atacar a tua família. Até hoje. Depois de hoje, nunca mais. Não mais. Não mais, porque Deus está levantando uma geração de mulheres sábias que vão edificar o nosso país, que vão edificar a sua casa, que vão ser posicionadas sem medo, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Eu posso descer aqui? A gente vive uma geração quando Deus nos chama para a gente entender quem nós somos. Hoje a gente vai falar sobre identidade. Mas o foco hoje é em ter. Quando a gente precisa entender quem nós somos. Porque quando a gente entende quem nós somos, nós vamos saber o que a gente vai fazer. Para só depois... T. Mas a sociedade de hoje está focada em quê? T. Quem é o Deus que rege a nossa sociedade? Mamão? Só existe dois senhores. O ter. Ter sucesso. Ter seguidores. Ter curtidas. Ter igrejas cheias pregando um evangelho que não é verdade. Tem igrejas cheias que falam que a Bíblia precisa ser atualizada. Mentira! A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. A gente não vai ter igrejas cheias baseadas em mentira. A gente não vai ter jovens que estão focados somente em ter. A geração TikTok está aí. Ter curtidas, ter visualizações, fazendo Literalmente. Qualquer coisa. Não é? É surreal quando a gente vê os vídeos que eles fazem. Você fala assim, gente, mas por que, que isso chama tanta atenção? Não faz sentido esse tipo de vídeo. Mas por quê? Porque o foco está em ter. E aí o ridículo chama atenção. O pornográfico chama atenção. O vulgar chama atenção. E isso tem roubado... Muitas vidas, porque elas estão focadas em ter, fazendo qualquer coisa, sem saber quem elas são. Hoje a gente tem a maior geração de adolescentes que não sabem se são meninos ou meninas. Quando Deus fez homem e mulher. Deus não erra, Deus não mente, Deus é perfeito. precisamos mulheres do Senhor eu sei que tem muitos homens aqui também homens do Senhor nós precisamos nos posicionar na verdade e mostrar para os nossos filhos para as nossas jovens dentro das nossas igrejas a verdade Por quê? porque eles estão se perdendo nas mentiras do satanás não mais porque hoje a gente vai conhecer a verdade do Senhor e as mentiras do Satanás. Porque ele pode ter mentido até hoje, depois de hoje ele não engana mais. Se eu chegar para vocês e falar para vocês que eu consigo fazer um círculo quadrado, por exemplo, vocês vão acreditar? É possível fazer um círculo quadrado? Não! Não é possível! Mas e se você não conhecesse o que é círculo ou o que é quadrado? E eu chegasse aqui chorando, falando, gente, ai gente, eu estava com os meus filhos e eu desenhei um círculo quadrado maravilhoso. Eles choraram na presença do Senhor. Se você não conhecesse o que é círculo e quadrado, você acreditaria? Sim, porque você não conhece. Oséias 4.6 fala que o povo perece por falta de conhecimento. Círculo e quadrado. Conhecer o cristianismo. Muita gente conhece. Conhecer as verdades do cristianismo. Poucas pessoas. Feminismo, por exemplo. Muita gente conhece. Conhecer a verdade de um movimento diabólico que tem destruído mulheres... Muita gente não conhece. E por não conhecer, você começa a acreditar que você pode ser cristã e feminista, por exemplo. É fazer um círculo quadrado. É impossível. E o movimento feminista é uma dessas grandes armas do diabo para destruir nossas crianças. Ideologia de gênero vem do movimento feminista. Mas muitas vezes a gente não sabe. E por não conhecer a gente começa a acreditar nas mentiras de Satanás. Não mais. O diabo, ele vai tentar a gente na nossa identidade. Porque quando a gente não sabe quem nós somos, a gente não vai saber o que a gente tem que fazer. E aí a gente não vai ter aquilo que Deus tem para nós. Ele fez isso com Jesus. Abre tua Bíblia em Mateus 3, 17. Mateus 3,17 conta o batismo de Jesus, um momento lindo, Jesus ele ainda não tinha feito nada, ele não tinha recebido a vitória na cruz, ou seja, ele não tinha feito e ele não tinha tido nada, ele estava recebendo ali a identidade dele. E aí na tua Bíblia, Mateus 3,17, fala que enquanto Jesus estava sendo batizado, eis que uma voz do céu lhe dizia o quê? Este é o meu filho amado em quem me compraso. Este é o meu filho amado. Amado. Deus ele não chega para Jesus e fala assim, este é o salvador do mundo. Este é aquele que vai curar, restaurar, libertar. Ele não fala o que Jesus vai fazer. Ele fala quem Jesus é. Quem Jesus é. Porque quando Jesus sabe quem Ele é, Ele vai saber quando Ele tem que fazer o que tem que fazer. Para só depois ter. Deus ele não chega ali no momento do batismo de Jesus e fala, eis aquele que vai ter a vitória sobre a morte. Ele fala, eis o meu filho amado. Depois desse momento, imagina, você tá junto com um monte de gente e vem uma voz do céu que diz, eis a minha filha amada. Eis Luana, a minha filha amada. Nunca mais você vai duvidar da sua identidade de filha de Deus. Mas o diabo, ele não conta mentiras. Ele conta meias verdades. Que é uma mentira. Mas ele não vai chegar descaradamente com mentiras. Porque você, na cara você vai entender que é uma mentira. Ele é sutil, ele é sagaz. Mas ele não é mais poderoso do que o nosso Deus. E em Mateus 4.4, abre tua Bíblia em Mateus 4.4. 4. Mateus 4.4 4. 4 o Satanás vai tentar Jesus logo após o batismo dele. Jesus, ele vai para o deserto, ele fica 40 dias, 40 noites, ele sente fome e o Satanás chega para tentá-lo. E ele chega para Jesus e fala, se você é filho, coloca o versículo 3, desculpa, Mateus 4, 3, não só o 4, 4. Então, o tentador aproxima e lhe diz, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Qual foi a mentira que Satanás colocou aqui? Ele roubou uma palavra. Deus tinha dito para Jesus que Jesus era filho amado. O que, que o diabo faz com Jesus? Ele rouba a palavra amado. Ele fala, se assim, você é filho de Deus, ele não vai chegar para Jesus e falar se você é o filho amado de Deus, transforma essas pedras em pães, ele rouba a palavra amado e ele tem feito isso até hoje, porque quando a gente não entende que somos amados por Deus, a gente vai começar a performar, fazer aquilo que Deus não nos pediu para fazer. E Jesus responde para o diabo, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai. Da boca de Deus. E o que, que Deus tinha acabado de dizer para Jesus? Eis o meu filho amado. Oh. Naquele momento... Quando o diabo estava tentando Jesus, ele apresentou algo para satisfazer a fome de Cristo. Pedras para serem transformadas em pães. Ele queria que Jesus olhasse para a fome que ele estava sentindo. E parasse de olhar para o que Deus estava falando. É isso que o diabo faz conosco. Faz a gente olhar mais para a gente do que para Deus. E aí você entra num processo de murmuração eterna, eternamente insatisfeito. A gente tem visto isso nas nossas crianças, eternamente insatisfeitas, porque elas querem, 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 não é? E aí a gente precisa ensinar que elas não têm tudo o que elas querem, que mais importante do que aquilo que ela quer é ter o Deus Todo-Poderoso na vida dela. Eu sei que vocês fazem isso. Mas o diabo, ele queria fazer isso com Jesus. Mostrar para Jesus algo que satisfi satisfizesse a fome, a carne dele. E Jesus está falando, uh -uh, eu não preciso olhar para mim. Porque eu tenho um pai que eu olho direto para ele. E ele fala para mim que eu sou um filho amado. Isso não é de hoje. Isso não foi só com Jesus. Agora vamos voltar para o Jardim do Éden, né? Aquele filmezinho. Estou aqui no Jardim do Éden. Prazer, eu sou Eva. Vestida. Estou aqui com Adão. Vocês não estão vendo, mas Adão está aqui. Eu estou andando lá pelo Jardim. Eva não tinha pecado. Eva tinha tudo o que ela precisava. Ela só não tinha uma coisa. Ela só não podia ter uma coisa. O fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim. Eva não podia ter aquilo, só uma coisa. E a serpente chega para Eva. E o que, que ela faz com a Eva? Ela vai tentar a Eva na única coisa que Eva não poderia ter. E aí Eva vai lá. E a serpente chega para Eva e fala assim... É verdade que você pode comer de tudo? E a Eva fala assim, não, eu não posso comer de todas as árvores. Tem uma que eu não posso comer, que é da, da árvore do bem e do mal. O que Deus falou, que se eu comesse, eu morreria. O que, que a serpente fala para Eva? Certamente não morrerás. Ele mentiu. Ele falou uma meia Verdade. Eva não morreria, cairia dura no chão, pof. Ela morreria espiritualmente. E a serpente começa a fazer com que Eva olhe mais para ela. Ela olha para aquele fruto e ela vê que o fruto é apetitoso. Ou seja, satisfazer a carne. Ela olha para aquele fruto e ela começa a querer ser igual a Deus. Conhecedora do bem e do e do mal. Eva tira os olhos do Senhor e começa a olhar para si. O movimento feminista começou no Jardim do Éden, na boca da serpente. Fazendo mulheres olharem mais para elas do que para o Senhor. A gente precisa entender isso e a gente precisa explicar isso para as nossas meninas. Porque o movimento feminista tem levantado uma geração de mulheres tolas... Que tem literalmente destruído seus próprios corpos. Literalmente tem destruído vidas através do aborto, por exemplo. Isso é diabólico. Diabólico. Oh Deus. O ponto número um que eu quero trazer aqui é justamente a sua identidade está em Deus. Olhe para ele. Eva... Esqueceu de olhar para o Senhor. E Eva não tinha pecado. Isso significa que a gente, com a nossa carne pecadora, vai ser muito mais difícil ficar olhando para o Senhor. Mas a gente consegue, porque nós temos o Espírito Santo conosco. Para nos confrontar, para falar, olha, para de olhar para você e olha para o Deus Todo-Poderoso. Aquilo que é impossível para você, é possível para Ele. Olha para ele, foca nele. E aí Eva está lá no jardim, está lá em Gênesis 3, 1, 7... Só o versículo 6, vamos ler comigo o versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido e ele comeu. Abriram-se então os seus olhos de ambos e perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A partir do momento que o pecado entra eles percebem a nudez. Entrou a maldade no coração deles. Quando a gente percebe as armas do diabo, do diabo, ele sempre vai atacar a área sexual, por exemplo. Por quê? Porque Deus fez homem e mulher a imagem e semelhança dele. Gênesis 1, 27 fala isso. E quando o diabo ataca homem e mulher, ele está atacando a imagem e semelhança de Deus. O diabo pode destruir a Deus? Não. Então ele vai atacar a imagem e semelhança dele. E se a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as suas próprias mãos destrói, qual é o um alvo perfeito de Satanás? Nós, eu e vocês, somos um alvo perfeito dele. Por isso que ele ataca Eva. Não é porque ela era mais fraca. É porque ela tem o poder de construir e destruir. Entenda isso. Nós temos o poder de construir e destruir. E cabe a gente escolher o que, que a gente vai fazer. Não existe neutralidade no reino. Ou você está sempre construindo, ou você está destruindo. E a gente só vai conseguir construir quando nós nos tornarmos mulheres sábias. E como que Deus nos faz mulheres sábias? Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor ao Senhor, olhar para Ele, temer quem Ele é. A gente só tem medo daquilo que a gente conhece. Temer a Deus é reconhecer o poder que Ele tem. E tomar as nossas decisões baseado nisso. Nisso. Temor ao Senhor requer obediência. Eu lembro quando eu era pequena, a minha mãe primeiro me ensinou a ter medo dela e depois a amá-la. Porque se eu não conseguisse ter temor a uma mãe que eu enxergava, como que eu ia temer a um Deus que eu não via? Por isso que a gente entende as armas de Satanás na educação dos filhos, onde se coloca a criança em cima dos pais. Sim ou não? Cuidado com as ideologias. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que se deve andar. Os nossos filhos, eles têm que andar no caminho que eu estou andando. É um chamado para nós, como mulheres, sermos mães que andam no caminho do Senhor e não ensinam só o caminho. E também ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar e não no caminho que eles querem andar é isso que Deus nos chama para ser mulheres sábias e quando a gente não entende o poder do feminismo a gente começa a abraçar o feminismo como uma resposta para as nossas necessidades e o segundo ponto é você foi chamada para ser feminina e não feminista E como que a gente vai entender o movimento feminista? Colossenses 2:8 diz o seguinte: Cuidado que ninguém vos venha a herdar com as suas filosofias e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo. O movimento feminista diz que luta pelas mulheres. Sim ou não? Que batalha. Seria muita loucura da minha cabeça vir aqui e falar que o movimento que luta pelo direito da mulher, que luta pela proteção da mulher é diabólico, eu sou mulher mas hoje a gente vai entender que não tem nada disso não passa de mentiras ô oh, senhor ah. vamos lá Existe uma batalha espiritual. Começa a orar em línguas. Deus, nenhuma mulher daqui vai se perder. Nenhuma mulher que está assistindo a gente agora online vai se tornar enganada. Ela vai ser liberta e restaurada agora. Todo o principado e potestade caia por terra agora em nome de Jesus. O Senhor é maior. O Senhor é o nosso Deus. E o Senhor vai levantar hoje aqui uma geração de mulheres sábias, Pai. Que não se deixarão ser enganadas por um movimento tão diabólico. Vocês, mulheres da Assembleia de Deus, sabe quem tira, quem salva mulheres da prostituição? Jesus. Jesus. Mulheres da Assembleia de Deus que vão para a periferia resgatar mulheres na prostituição. O movimento feminista, ele incentiva a promiscuidade, a prostituição. Um dia, uma feminista chegou para mim e falou assim, você tem destruído o movimento que luta por mulheres. Eu falei, não. Não. O movimento feminista nunca lutou pelas mulheres. Ele usa as mulheres para alcançar uma agenda. Falei, quer saber quem que luta pelas mulheres? E eu contei para elas a seguinte história. Eu fui para Fortaleza, ano retrasado. E lá em Fortaleza, eu fui numa igreja da Assembleia de Deus de Periferia. E uma senhora, no final do culto, ela chegou para mim. Sabe sabe a irmã do coque, fofa, que você olhar para ela, ela te lê por inteiro? Sabe essa... Vocês, muitas de vocês aqui. E essa senhora chegou para mim e falou assim: Filha, hoje eu entendi. No dia que eu entreguei minha vida para Jesus, foi através da passagem da mulher que foi pega em adultério e Jesus estava escrevendo na areia. E ela falou para mim: Eu sou aquela mulher. E hoje eu entendi que naquela época Jesus estava escrevendo a minha história. E ela falou, eu preciso te apresentar a minha família. E ela trouxe o marido dela e a filha dela. E ela falou, olha, esse é o meu marido e essa é a minha filha. Eu era uma prostituta. E o pastor dessa igreja foi lá na rua onde eu fazia um programa e falou para mim sobre um Jesus que me daria uma vida nova. E Jesus me deu essa vida nova e hoje eu tenho família. É Jesus, não é nenhum movimento ideológico, é Jesus que restaura, é Jesus que dá uma nova vida, é através da gente, sou eu e você chegando para essas mulheres e falando, não meu amor, não é um movimento que vai te dar paz, é Jesus, não é uma promiscuidade que vai te dar alegria, mas é uma vida de pureza sexual que vai te trazer a verdadeira paz. E quando a gente fala sobre o movimento feminista, a gente precisa entender um pouquinho de história. E eu quero trazer para vocês aqui o começo de tudo. O movimento feminista começou mais ou menos em 1848, com o movimento das sufragistas. Agora a gente vai ter um pouquinho de história, tudo bom? Vocês vão comigo? Por quê? Porque quando a gente tem conhecimento, a gente não vai se deixar mais ser enganado. E uma das grandes mentiras do movimento feminista é que ele luta pela mulher, mas Berenice Bento, eu trouxe aqui uma frase dela, numa conferência queer, e uma conferência queer de 2015, a conferência queer fala sobre ideologia de gênero, identidade sexual, e a Berenice Benton, uma feminista guerreira que luta por esse movimento, ela diz o seguinte, você sabe que não existe mulher. Que mulher é um símbolo e, como todo símbolo, é unitário, autoritário e impossível, mas a gente usa, preste atenção, a gente usa este símbolo para construir uma agenda unificada de luta. Que agenda é essa, gente? Da ideologia de gênero. E, a partir daí, avançar numa determinada agenda. Essa é a discussão do essencialismo estratégico. Nós sabemos que não existe mulher enquanto essência, mas a gente usa esse discurso sucessivamente e reforça isso para que a gente possa construir e avançar em alguns momentos. O movimento feminista nunca lutou pela mulher. Ele sempre usou a mulher. Por quê? Porque o diabo sabe que uma mulher sábia Constrói, e uma mulher tola destrói, e o diabo quer destruir famílias. Quer destruir uma família? Levanta uma feminista. Por quê? Porque ela vai pensar mais nela do que nos filhos. Ela vai pensar mais nela do que no marido. Ela vai pensar mais nela, ela. E esse lugar, eu, 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 ele é insaciável. E ela para de olhar para Deus. A primeira onda, pode passar, a primeira onda do movimento feminista foi em 1848, com as famosas sufragistas. O movimento feminista conseguiu o direito do voto para a mulher? Fala comigo, não. Não. É uma mentira contada até hoje. Quem concedeu o direito do voto? Não foi o movimento feminista. Quem concedeu o direito do voto foram os próprios políticos por conta da guerra. As pessoas elas só podiam votar quem servisse à guerra. Mulher servia à guerra? Não! Agora, quando veio a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que os homens tiveram que lutar, as mulheres tiveram que ocupar o ambiente de trabalho. E aí os políticos perceberam que não era justo as mulheres trabalharem e ocuparem o lugar dos homens no trabalho sem elas terem o direito do voto. Não foi o movimento feminista que, que conseguiu. O direito do voto. Foi a guerra. Foram os próprios homens que concederam. E Simone Beauvoir, quem já ouviu falar de Simone Beauvoir aqui? Simone Beauvoir é uma das grandes representantes do movimento feminista. E Simone Beauvoir, ela fala claramente, ela dizia, a mulher, o movimento feminista não conseguiu direito de voto nenhum, apenas nos foi dado. Então, lá em 1848, com o sufrágio como direito do voto, está pro... aqui, né? A ação das mulheres nunca passou de uma agitação simbólica. Só ganharam que os homens concordaram em lhes dar. Elas não tomaram nada, elas receberam. Parkhurst é o nome de uma mulher que vocês vão ouvir falar. As suas filhas vão estudar, talvez, sobre isso. Parkhurst é um dos grandes nomes do movimento feminista. E essa mulher, ela expulsou a sua própria filha de casa. Porque a sua filha não queria abraçar o movimento feminista. Puckhurst, ela era contra a igreja, ela era contra Deus, e ela se levantava para destruir o cristianismo. Pode passar a próxima. Elizabeth Candice Tenton. Era uma das feministas daquela época. Ela escreveu um livro chamado 80 and More. Lá na página 43, ela escreve isso daqui. Leia, aí, eu coloquei aqui para vocês. Assim, depois de muitos meses de peregrinação no esgotante labirinto intelectual de a queda do homem, pecado original. Ela era cristã, gente. Isso foi dentro da igreja. Depravação total. O que ela está falando? Das bases do cristianismo. Ira de Deus, triunfo de Satanás A crucificação, expiação e salvação pela fé Eu Elizabeth Stanton Encontrei a saída da escuridão Para a luz da verdade Veio como um dos piores, Vejo como um dos piores crimes Obscurecer a mente dos jovens Com estas superstições tenebrosas E com temores do desconhecido E daquilo que não pode ser Conhecido. não tem como ser cristã e feminista. Porque o movimento feminista luta contra tudo isso. Ah, Jaque, mas você está falando de um livro escrito lá há não sei quantos anos atrás. Ei! Nós vivemos baseado no livro escrito há mais de dois mil anos. Né? Oi? Então, mais do que dois mil anos. É muito tempo. A gente precisa entender. A gente não pode se deixar ser enganado. Pode ser o próximo. A segunda onda do movimento feminista foi lá em 1960. Aqui vem Simone de Beauvoir com um livro chamado Segundo Sexo. E a primeira parte, a primeira folha do livro dela fala o seguinte, não se nasce mulher, torna-se mulher. O que, que é isso? Uma mentira. A gente não se torna mulher. A gente nasce mulher. Deus não errou na hora que fez os nossos filhos. Deus não errou na hora que te fez. Se você nasceu mulher, é porque Ele quer você, uma mulher, sábia e posicionada. No livro da Simone de Beauvoir, ela diz o seguinte, na Bíblia, Há poucas mulheres cujas ações sejam notáveis. Opa, como assim? E ela começa a distorcer a palavra. Ruth não fez outra coisa senão encontrar um marido. Olha que absurdo. Esté obteve graça dos judeus ajoelhando-se diante de Asuero, e ainda assim não passava de um instrumento dócil na mão de Mordecai. Não se poderia compará-la ao triunfo puro e brilhante do jovem Davi. Simone de Beauvoir, ela olhava a Bíblia e ela distorcia a palavra. Ruth, uma mulher que escolheu não fazer mais parte de um povo e seguir fazer parte do povo de Israel e ali construir uma vida nova, entendendo quem Deus era. Simone Buvard diz que isso é fraqueza. Esse é o movimento feminista que tem tentado roubar as nossas meninas, distorcendo a palavra de Deus. Próximo. Em 1960, a gente vê também Kate Miller no livro Política Sexual. Uma revolução exigiria, talvez, antes de tudo, o fim das inibições e tabus sexuais tradicionais, particularmente aqueles que mais ameaçam o casamento monogâmico patriarcal. E ela começa a descrever o que, que precisava ser trabalhado na vida das mulheres. Homossexualidade, ilegitimidade. O que, que é isso, ilegitimidade? Ela está falando aqui de zoofilia, tá bom? Sexualidade adolescente pré- e extraconjugal. Isso é Kate Millett, uma das grandes feministas conhecidas pelo movimento. E as nossas filhas estão aprendendo na escola que o movimento feminista é a salvação para a vida delas. Não é. E elas precisam conhecer a verdade. É um movimento destruidor que aplaude e promove a perversão sexual. As mulheres daquela época elas falavam que o casamento oprimia. Como assim ter relação sexual somente com um homem quando você pode ter com vários? Ou seja, elas estavam buscando satisfazer a sua própria carne. E o um lugar de satisfazer a carne não tem fim. Te consome, te destrói. Porque você para de olhar para o Deus criador que criou o casamento, que criou a família. O movimento feminista ele luta para a destruição do casamento. Ele luta pela destruição da maternidade aí tá? o aborto para mostrar isso. O filho é tido como um peso. Simone de Beauvoir, ela falava que Maria era uma mulher frustrada porque ela teve que se ajoelhar diante do seu próprio filho. Simone de Beauvoir não sabia que não só Maria se ajoelharia diante de, de Jesus. Todo o povo vai se ajoelhar diante do nosso Salvador. Simone de Beauvoir, muito provavelmente, morreu sem conhecer a Cristo. Nossas filhas, não. Não mesmo. Elas vão conhecer Jesus. Simone de Beauvoir, era uma pedófila. Ela abusava sexualmente das suas próprias alunas. E as nossas filhas estão aprendendo nas escolas que Simone de Beauvoir é um exemplo de mulher. Não é! É diabólico. Era do mal. E a gente precisa mostrar para as nossas filhas o quanto que ela destruiu vidas. Ela levava as suas alunas para ter relação sexual com o João Porçatre, o parceiro sexual dela para destruir a vida dessas meninas. Não mais. Próximo. Eu sei que é pesado. Eu sei que é difícil ver isso. Eu fico indignada. Quem aqui está indignado? Dá uma indignação. Uma por ser enganada por tanto tempo. E outra de olhar e falar assim, como que essas pessoas tiveram coragem de fazer tudo isso? Mas existe um povo que se levanta e que traz a verdade. Sou eu e é você. Terceira onda, 1990. Quem aqui nasceu em 1990? Levanta a mão. Vocês nasceram para um tempo como esse? Eu nasci em 1980, no ano que criaram a ideologia de gênero. Eu nasci para um tempo como esse. A gente precisa entender que quando o diabo levanta o mal, Deus levanta o seu povo. Em 1848, quando começou o movimento sufragista, começou também o movimento marxista. Karl Marx era um enviado de Satanás. E a gente precisa entender isso. E ele levanta toda uma ideologia humanista, focada no homem, nas necessidades do homem. E em 1850, sabe quem se converte? Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Coincidência? Não. Deus sempre levanta o seu povo para combater as mentiras dos Satanás. Último, 1990, teoria queer, fim dos gêneros. Judith Butler é uma mulher que você olha para ela e você não sabe se ela é homem ou mulher. Porque ela faz questão de se vestir neutra. E ela diz o seguinte: para a teoria feminista, o desenvolvimento de uma linguagem que plena ou adequadamente representa as mulheres pareceu necessária para promover a visibilidade política das mulheres. Ela não acredita na linguagem feminina e masculina. Ela luta pela linguagem neutra. Sabe, todos? É diabólico. E a gente precisa se posicionar porque tem roubado a identidade dos nossos filhos. 1990, gente. Isso já estava acontecendo no Brasil. Mas muitas vezes, a gente, por não conhecer, a gente não se levantou para lutar. Mas, Deus continua sendo Deus. Se hoje vocês estão aqui e eu estou aqui, é porque a gente está no meio de uma batalha ideológica. E nós precisamos falar a verdade. Viver a verdade. E lutar pela verdade por isso que você está aqui, por isso que eu estou aqui, e por isso que a gente precisa entender, pode passar o próximo, eu trouxe só uma tabela, depois eu deixo aqui, para. vamos lá, vou falar rapidinho, que o meu tempo está acabando. Cristianismo e feminismo. O cristianismo, ele fala do amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. O movimento feminista fala amor, amar a si mesmo e as mulheres que pensam iguais. Não é verdade? Honra. Honra é a opressão para o movimento feminista. Humildade no cristianismo, no movimento feminista, eles lutam pelo orgulho, orgulho de ser mulher, orgulho de ser qualquer outra coisa. De perdão, o cristianismo ele prega o perdão, o movimento feminista prega o ódio. Dependência de Deus, o movimento feminista prega total independência de Deus, tem uma das grandes feministas hoje que ela fala que a mulher ela nasceu já com tudo que ela precisa para ser feliz, verdade? Não. Existe um vazio dentro de todo ser humano que só é preenchido quando Jesus ocupa esse coração. Submissão como benção, submissão como opressão. Submissão é um presente, é uma benção do Senhor nas nossas vidas, mulheres. Submissão é você se permitir ser carregada por um homem forte. Qual é o problema? Quando a gente casa com um homem fraco. Aí o problema não está na submissão, o problema está com quem você casou. O que, que tem que fazer? Ora, pede misericórdia ao Senhor, não é verdade? O senhor transforma esse homem, faz ele forte. Mas a submissão nunca foi um problema. Pureza sexual. O movimento feminista fala sobre perversão sexual. O homem é o cabeça, o homem não é nada. Família é a representação de Deus para o movimento feminista. A família é a representação da opressão. Cuidado. Quando a gente entende que nós somos femininas e não feministas, a gente vai parar de olhar para um movimento e a gente vai começar a olhar para Deus. Ele que diz quem nós somos. É Ele quem nos fez. É Ele que tem nos chamado para nos posicionarmos diante da nossa sociedade, não o um movimento com filosofias humanas. E quando a gente entende isso, eu quero ir para ter, o um terceiro ponto. Você não é o seu passado. Você é aquilo que Deus diz que você é. Talvez hoje aqui você pode estar se sentindo culpada por algo que você fez, por ter se deixado ser enganada por todo o tempo, por, até agora. Mas... As misericórdias do Senhor se renovaram hoje de manhã. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque se as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Lamentações 3, 21 a 23. Rabi, a prostituta, Rabi estava em Jericó, Rabi era uma prostituta, vivia na prostituição, ela está ali em Jericó e ali em Jericó ela conhece aqueles espias que estavam indo para destruir aquela cidade e Raab chega para aqueles espias e fala assim, ah, ah, eu escondo vocês, mas vocês vão salvar a mim e a minha família. Raabe tem um encontro com aqueles espias, encurtando a história, está lá em Josué 2, encurtando a história, esses espias salvam Raabe e toda a sua família. E a Bíblia diz que Raabe foi colocada dentro do povo de Israel. Raabe saiu da prostituição e foi fazer parte do povo de Israel, por quê? Porque Raabe escolheu não olhar para o seu passado, mas olhar para o Deus Todo-Poderoso que ela conheceu. Se Raabe tivesse olhado para o passado dela, ela falaria, ah não, tem muitas outras pessoas aqui na minha cidade que podem ter essa vida nova. Mas ela parou de olhar para o seu passado e olhou para Deus e Josué levou. O que, que significa Josué? Fala comigo. Yeshua. Yeshua, gente, por que, que Moisés levou o povo até a entrada da terra prometida e não entrou com eles? Porque ele desobedeceu, na é verdade. Moisés representa a lei. Josué entrou com o povo na terra prometida, isso estava apontando para quem? Para Jesus, o Yeshua, só ele que pode nos colocar na terra prometida, é através dele que a gente entra na terra prometida, é o nosso Yeshua, é ele que nos tira de um lugar de prostituição e nos faz sermos mães, Paz, temos uma vida nova. Raabe casou com Salmão e gerou Boaz. Raabe entrou na genealogia do nosso Salvador. Está lá em Mateus 1. Uma prostituta entrou na, na genealogia do nosso Salvador. Por quê? Porque Raabe escolheu olhar mais para Deus do que para ela. E escolheu não viver mais na prostituição, mas construir família. E ela entra na genealogia. Raab tem um filho chamado Boaz. E Boaz casa com quem? Com Ruth. Ruth, filha dos Moabitas. Os Moabitas, quem eram os Moabitas? Foram gerados por Ló. Lembra a mulher da chata de sal? Ló deita com as filhas. Nascem os Moabitas. Os moabitas eram fruto de um incesto. Ruth era fruto de uma família de incesto. Mas Ruth escolhe não olhar para a sua vida. Olhar, deixar seu passado para trás e seguir para uma terra nova. E construir uma vida nova. É isso que Deus está chamando eu e você. Para a gente parar de olhar para o nosso passado. E começar a olhar para Ele. E deixar com que Ele construa uma nova história na nossa vida e na nossa família. Amém? amém? fica de pé no seu lugar e agora como uma geração de guerreiros e guerreiras que nós temos aqui fortes e posicionados no Senhor que nós sabemos que Deus é o nosso Pai que nos chama de filhos amados nós vamos nos posicionar diante do Senhor agora e dizer que nós não vamos mais olhar para o nosso passado a gente vai escolher não mais olhar para as nossas necessidades, mas partir para olhar para Ele e ouvir dEle as verdades que Ele tem para mim e para você. Existe uma geração perdida lá fora. Mas existe um povo de um exército cujo general nunca perdeu uma batalha. O nosso general é Cristo Ele nunca perdeu uma batalha Mas ele precisa de guerreiros Fortes e posicionados Josué, o Yeshua Josué representando Jesus Deus chega para Josué E Josué 1,9 fala o quê? Seja forte e corajoso Não temes e nem te espantes porque eu, o Senhor, serei contigo por onde quer que andares. Mulheres, não temas e nem te espantes, seja forte e corajosa porque o Senhor é contigo por onde quer que andares o Senhor é contigo na tua casa o Senhor é contigo no teu trabalho o Senhor é contigo nos teus filhos o Senhor é contigo por onde quer que andares em nome de Jesus amém amém, amém ergue as suas mãos agora glória a Deus Senhor louvado seja o teu nome e juntos aqui agora... Como um exército do Senhor... Quem está comigo nessa batalha? Nós vamos nos posicionar... Olhando para Ele... Olha para Ele agora... Olha para o nosso Senhor... Ele está aqui... Oh Deus... O Senhor conhece as nossas fraquezas... O Senhor conhece as nossas limitações, mas juntos nós dizemos, eis-nos aqui, fala no teu lugar, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós queremos lutar por essa próxima geração, Deus, nós não aceitamos perder nenhum dos nossos pequeninos, nenhum das nossas meninas e meninos, Pai. A Tua verdade será estabelecida nesses corações através da nossa vida. Abre a nossa boca, Espírito Santo, fala através da nossa vida que a gente possa amar a Tua Palavra e receber dela as Tuas verdades. O Senhor, Jesus, Tu és a nossa resposta. O Senhor é a resposta para o nosso país. Nos levanta, Deus, posicionados na verdade para a gente poder destruir as armas poderosas do inimigo. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Abre os nossos olhos para a gente discernir onde estão essas, esses principados, onde estão essas potestades, para que o Senhor venha com os Teus anjos guerreiros junto conosco. E a gente possa destronar todo princi o principado e toda a potestade que tem tentado noite, roubar como, como te as identidades. As águas como que tem tentado roubar do chamados. O oh, Deus, eu apresento diante do Senhor agora. Todos os joelhos trôpegos que estão aqui. Fortalece esses pés fortalece o nosso corpo nos faz olhar pra ti que a gente receba de ti as tuas verdades nós nos entregamos a ti
1: nós pertencemos a ti
0: usa-nos usa pra levar o teu amor que a gente possa levar o teu amor Jesus que cobre todas as transgressões, um amor que nos confronta, que nos conforta, Pai, existe um mundo lá fora sedento por Ti e eles nem sabem. Abre a nossa boca no nosso trabalho, no nosso dia a dia, Espírito Santo, eu te peço, tenha total liberdade sobre as nossas vidas, nos dá espírito de discernimento o dom do discernimento dos espíritos possa estar sobre as nossas vidas, para que a gente possa discernir quem está falando conosco. Deus nos enche e nos dá a palavra de conhecimento para trazer a verdade sobre as vidas que estão ao nosso lado. Usa-nos, ó Pai, para levar salvação, cura, restauração, tirando pessoas cativas do inimigo e trazendo elas para o um encontro contigo. É sobre Ti, é para Ti que nós vivemos. Se nós morrermos, a morte é lucro, mas usa-nos, Senhor. Existe um povo aprisionado em mentiras lá fora. Que a gente possa levar o nosso abraço, que a gente possa levar o nosso aconchego, mas junto com tudo isso, que a gente possa levar a Tua verdade. E ao falar a verdade, que Teu Espírito venha a convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos mulheres chamadas para construir, chamadas para edificar. E nós nos colocamos diante do Senhor agora, para edificar não somente a nossa casa, não somente a nossa vida não somente a nossa igreja, mas para que a gente possa edificar o nosso país. Porque a tua palavra diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, que o Senhor vai sarar a nossa terra. Deus, como mulheres sábias, que os nossos joelhos se dobrem e que a gente possa clamar pelo nosso país e que a gente possa viver segundo a tua palavra, e se tem alguém aqui ainda que não entregou sua vida para Jesus, que hoje essa vida possa ser entregue, oh Pai, obrigada, porque eu sei que o Senhor trouxe cada uma aqui, em nome de Jesus, amém, amém, dá uma salva de palmas para Jesus,